0: Und jetzt lehnt ihr euch zurück, schaltet eure Vibratoren an und genießt Vickys Kopfkino. Viel Spaß. Mir läuft es eiskalt den Rücken runter. Als ich in seine Augenblicke blicke, sehe ich wieder diesen extrem kalten Blick. Ich habe das Gefühl, meine Nippel sind härter als Diamanten. Sein Blick ist völlig unnachgiebig. Ruhig sieht er mich an. Dann zieht er an der Leine. Runter auf den Boden, sagt er. Ich zögere eine Sekunde und schon wieder habe ich mir eine Ohrfeige eingefangen. Schnell lasse ich mich auf den Fußboden gleiten. Dunkel geht mir durch den Kopf, dass ich ja auch mein Safe-Word benutzen könnte, um all das zu beenden, was mich gerade so überfordert und mir solche Angst einjagt. Doch gleichzeitig merke ich, die mich Maliks Art unfassbar anmacht. Denn es ist anders als alles, was ich bisher erlebt habe. Hatte ich bisher Sex mit Männern, die durchaus dominant auftraten, so wusste ich doch in jeder Sekunde, dass ich im Grunde die Kontrolle hatte. Bei Malik ist das absolut gar nicht mehr der Fall. Während mir all diese Gedanken durch den Kopf schießen, habe ich gar nicht bemerkt, dass Malik aufgestanden ist. Ich will mich ebenfalls erheben, weil es mir so unfassbar komisch vorkommt neben ihm auf dem Boden zu knien, während er steht. Doch seine Hand legt sich schnell auf meine Schulter und er drückt mich zurück auf den Boden. Du bleibst unten. Ist das klar? Sagte er dann scharf. Außer einem Hm bringe ich nichts hervor. Ein Moment lang scheint es, als würde ihn das verärgern, doch dann merke ich, wie sein Blick gleichgültig wird. Er zieht an der Leine und macht einen Schritt auf der Richtung der Tür Richtung Flur zu. Komm schon, sagt er dann, auffordernd und grinst. Hm, ich wollte immer schon mal einen Hund haben, sagt er. Ich komme mir unfassbar gedemütigt vor, während ich langsam hinter ihm herkrieche. Er scheint es wahnsinnig zu genießen, denn nach jedem Schritt dreht er sich um und schaut mich spöttisch an. Als wir im Flur ankommen, bleibt er an der Garderobe stehen und fängt an, in seiner Jacke herumzukramen. Erneut will ich mich aufrichten, einfach um diese Situation irgendwie zu durchbrechen. Doch obwohl er halt mit dem Rücken zu mir steht, scheint er es sofort zu bemerken, denn innerhalb von nur einer Sekunde hebt er seine Stimme an. Du bleibst unten. Er dreht sich nicht mal um, um es zu kontrollieren. Ihm ist völlig klar, dass ich tue, was er mir sagt, stelle ich fest. Endlich scheint er gefunden zu haben, wonach er sucht. Denn er sagt ein wenig freudig. Ah, da ist es ja und zieht etwas aus seiner Jackentasche hervor. Ich will einen Blick auf das werfen, was er aus seiner Jackentasche hervorgeholt hat, doch er hält es so, dass es mir aus meiner Position nicht möglich ist, es zu erkennen. Als er mein Interesse bemerkt, sieht er mich an und hebt spöttisch eine Augenbraue. Du siehst aus wie ein bettelnder Hund. <lacht> dann zieht er erneut an der Leine. Komm schon, Hundi. Ab zurück mit dir ins Wohnzimmer, sagt er dann. Mich schüttelt es bei dem Gedanken, jetzt genau das tun zu müssen, was er verlangt. Andererseits sehe ich gerade auch nicht wirklich einen Ausweg aus meiner Situation. Als wir zurück im Wohnzimmer sind, bindet er die Leine wie demonstrativ an ein Bein des Wohnzimmertisches. Dann streicht er mir über den Kopf. Nicht, dass du mir wegläufst, sagt er dann. Anschließend fängt er an, meinen Wohnzimmertisch abzuräumen. Sorgfältig und in Ruhe stellt er die Sachen auf meinem Schreibtisch ab. Dann nimmt er ein Handtuch und reibt den Tisch noch einmal gründlich sauber. Sogar Desinfektionsmittel verwendet er jetzt für die Glasplatte. Ähm, sage ich, was, was willst du denn, was hast du denn vor? Er sieht mich scharf an. Das geht dich überhaupt nichts an, sagt er dann. Als er endlich mit dem Tisch fertig ist, kommt er langsam zu mir herüber. <lacht> Ich, ich, also. Ziemlich nah vor mir bleibt er stehen, so dass ich den Kopf extrem nach oben drehen muss, um ihn ansehen zu können. Ich, 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 sagte er. Was? Hm? Was willst du sagen? Dabei schlägt er mir erneut ins Gesicht. Nicht mal so feste wie vorhin. Es ist mehr so eine Art Niedermachen. Ich will tausend Dinge sagen, aber nichts kommt über meine Lippen. Als er einige Sekunden wartet und merkt, dass ich nichts sage, grinst er. Wusste ich's doch, sagt er. Braves Mädchen. Dann löst er langsam, betont langsam, die Leine vom Tischbein und zieht daran. Komm schon, ab auf den Tisch, sagt er. Ich will aufstehen, um auf den Tisch zu steigen, doch seine harte Hand drückt mich erneut zurück auf den Boden. Nichts da, du kletterst da hoch, meine Liebe. <lacht> schön, denke ich mir, und klettere wie ein Hund oder eine Katze vom Boden aus auf den Tisch. Er zieht an der Leine meinen Kopf in Richtung des einen Endes des Tisches. Dann zieht er die Leine langsam immer weiter herunter, sodass mein Kopf, langsam immer weiter Richtung Glasplatte wandert, bis ich ihn schließlich darauf ablege. Er wickelt die Leine so um eins der Tischbeine, dass ich mich kaum einen Millimeter bewegen kann. Wie instinktiv habe ich mich hingekauert. Doch als er fertig ist, die Leine am Tischbein zu verknoten, merke ich sehr schnell, dass das wohl offensichtlich falsch war, denn ein stechender Schmerz fährt mir einmal quer über meinen Hintern. Jetzt weiß ich auch, was er vorhin aus seiner Jackentasche gezogen hat. Es muss sowas wie eine Peitsche sein. Streck deinen Hintern raus, du weißt doch, wie ich dich gern sehe sagte er. Als ich seiner Aufforderung nicht sofort nachkomme, höre ich, wie das Ding durch die Luft saust und nur eine Millisekunde später fühle ich erneut diesen neuen, undefinierbaren Schmerz. Es ist etwas ganz anderes, als mit der Hand geschlagen zu werden, stelle ich überrascht fest. Schnell hebe ich mein Hinterteil an und versuche, mich ihm so zu präsentieren, wie ihm das wohl gefallen würde. Ich komme mir unfassbar erniedrigt vor, wie ich da mit herausgestrecktem Hintern auf dem Tisch hocke, den Kopf nach unten auf die Glasplatte gedrückt ich kann hören, dass er um mich herumläuft, mich von allen Seiten betrachtet. Dann spüre ich, wie er einen meiner Schals um mein Fußgelenk wickelt. Und aus den Augenwinkeln kann ich sehen, wie er das andere Ende am Tischbein festbindet. Mit meinem anderen Bein verfährt er genauso. Ich. <hör> er steht wieder hinter mir. Ich, ich, öfter mich nach. Wenn du etwas sagen willst, dann sag es. Wenn nicht, halt die Klappe, ist das klar? Ja, sage ich nur. Dann hole ich tief Luft. Es ist nur komisch, sage ich dann. Langsam höre ich, wie er auf mich zukommt. Seine Hand greift in meine Haare. Er dreht meinen Kopf. Ein paar Millimeter weiter nach oben, bis ich ihn ansehen kann. Wieder dieser kalte Blick. Komisch, sagt er nur und zieht etwas überrascht die Augenbrauen hoch. Oh, es sollte nicht komisch für dich sein. Baby. Dann drückt er meinen Kopf wieder auf die Glasplatte und ich kann hören, wie er wieder etwas weiter hinten verschwindet und sich hinter mir aufstellt. Dann spüre ich erneut, wie er mir die Peitsche über meinen Hintern zieht. Oh. Er wartet einen Moment. Dann höre ich seine Stimme. Nimm deine Hände und zeig mir deine Löcher, sagte er. Äh, was, denke ich mir nur? Reicht es nicht, dass ich hier schon auf diesem Tisch knie und festgebunden bin? Muss das unbedingt sein? In dem Moment, wo ich es sage, merke ich erst, dass ich es laut gesagt habe. Und nur Sekunden später bereue ich es, denn Malik schlägt jetzt nicht nur einmal zu, sondern wieder und wieder und wieder. Er wandert um mich herum und ich habe das Gefühl, er trifft nach und nach einfach jede verdammte Stelle auf meinem ganzen Körper. Am nächsten Morgen werde ich wach und habe endlich mal wieder das Gefühl, dass alles okay ist zwischen uns. Malik ist über Nacht geblieben, er hat sich vor dem Schlafen ziemlich eng an mich gekuschelt und auch jetzt, wo er langsam wach wird, ist das Erste, was er tut seine Hand nach mir auszustrecken und mich an sich heranzuziehen. Ich kuschel mich in seine Arme und habe, obwohl ich immer noch am ganzen Körper spüren kann, was er gestern gemacht hat, endlich wieder das Gefühl, dass er irgendwie ein bisschen der alte Malig ist. Ich kann seinen Atem im Nacken fühlen, sein Gesicht hat sich in mein Haar vergraben, seine Hände wandern langsam auf meinem Arm hin und her. Es hat absolut nichts Sexuelles und dennoch tönt mich alles, was er tut, einfach unfassbar an. Doch nach zehn Minuten scheucht er mich aus dem Bett unter die Dusche. Als ich, nur mit einem Handtuch bekleidet, in die Küche komme, hat er bereits Kaffee gekocht und einiges fürs Frühstück vorbereitet. Während er duschen geht, vollende ich, was er begonnen hat. Und obwohl es draußen jetzt schon ein bisschen kühler ist, entscheiden wir uns dazu, im Garten zu frühstücken. Wir ziehen uns beide dicke Pullis an und nehmen noch eine Decke mit nach unten, in der wir unsere Beine einwickeln können. In der Sonne ist es auch gar nicht so kalt, stellen wir überrascht fest. Und da die Bäume schon anfangen, ihre Blätter zu verlieren, kommt auch mehr Sonne durch sie hindurch. Malik wirkt mega entspannt und irgendwie richtig gut drauf. Während wir frühstücken, reden wir über alles Mögliche. Und er sieht mich die ganze Zeit an, spielt mit meinen Haaren, küsst mich und ist wahnsinnig aufmerksam und liebevoll. Ich bin überrascht über sein Verhalten, Sage aber nichts, einfach weil ich es genießen und nicht tot diskutieren will. Ich hatte zwischenzeitlich schon darüber nachgedacht, ob es nicht besser wäre, das mit ihm zu beenden, weil er mir irgendwie so weit weg vorkam, selbst wenn er bei mir war. Heute wirkt das gar nicht so. Und ich bin wahnsinnig erleichtert, den alten Malik hatten wieder zu haben ich sehe ihn lange an lege meine Hand auf sein Gesicht und gebe ihm dann einen langen Kuss er wirkt ein bisschen überrascht erwidert ihn aber und zieht mich noch ein bisschen näher an sich auf einmal taucht Stefan auf der Terrasse auf Hey, sagt er und grüßt erst mich und dann Malik. Die beiden scheinen sich flüchtig zu kennen. Kein Wunder, hier im Viertel kennt jeder jeden. Stefan sieht mich an, dann sieht er entschuldigend zu Malik. Wenn es okay wäre, dann würde ich gerne mit dir reden. Also muss nicht jetzt sofort sein, aber es ist ein bisschen dringend, sagt er dann und tritt etwas verlegen von einem Bein auf das andere. Malik springt auf, sieht mich kurz an und sagt, ich wollte sowieso los, mach's gut, Babe. Dann verlässt er die Terrasse und ich höre, wie er nach oben in meiner Wohnung geht, wohl um seine Sachen zu holen. Ich bin ziemlich überrumpelt und vor allen Dingen überrascht darüber, dass ich nicht mal einen Abschiedskuss bekommen habe. Einerseits will ich sofort nach oben laufen und mit ihm reden und ihn fragen, warum sich sein Verhalten innerhalb von einer Minute so krass geändert hat. Andererseits steht der Stefan vor mir und er sieht wirklich so aus, als müsse er dringend seine Nachricht loswerden. Ich bin hin und her gerissen, doch am Ende siegt meine Neugier. Mit Malek reden kann ich schließlich auch noch später. Ich bitte Stefan, doch Platz zu nehmen und er lässt sich mir gegenüber auf einen Stuhl fallen und sieht etwas zerknirscht aus. Entschuldigung, sagt er, ich wollte dir dein Date? Mit einem Fragezeichen versehen und einer kleinen Pause, sagt er es, nicht versauen. Ich grinse, schon okay. Malik ist manchmal ein bisschen komisch. Und wahrscheinlich wäre er nach dem Frühstück eh gegangen, also alles gut. Du machst einen angespannten Eindruck, was ist denn los, sage ich und biete ihm einen Schluck aus meiner Kaffeetasse an. Sorry, ich habe leider keine Frische hier unten, sage ich dann. Stefan schüttelt den Kopf. Ach Quatsch, ist doch egal, sagt er. Dankbar nimmt er meinen Becher und trinkt einen Schluck vom Kaffee. Wow, der ist gut, sagt er dann. Ich grinse. Ich weiß. Also, jetzt erzähl schon, du hast mich wahnsinnig neugierig gemacht, sage ich. Stefan lehnt sich im Stuhl zurück und auf einmal hat er ganz die Ruhe weg. Es scheint fast so, als würde er es genießen, dass er etwas weiß, was ich nicht weiß. Dann sagt er mir langsam und deutlich. Wir haben Pferde. Ich sehe ihn irritiert an. Was? sage ich. Was haben wir? Wer ist überhaupt wir? Und wo? Und was für Pferde? Stefan lacht. Okay, also die, Lo die Long Version, sagt er dann, ja? Bitte, sage ich, und nehme einen Schluck von meinem Kaffee. Jetzt kann ich wirklich kaum noch abwarten, was er erzählen will. Also, sagt er dann und lehnt seine Fingerspitzen aneinander. Du weißt doch, dass wir im Gesundheitszentrum auch ein großes Areal für verschiedenste Therapieformen mit Tieren eingerichtet haben, oder? Ja klar, das hattest du doch erzählt und ich meine, einen Teil haben wir uns ja auch sogar angeguckt. Ja, exakt. Also, der Bau, gerade speziell der für die Tiere in Stallhaltung mit Außengehege, ist abgeschlossen. Seit vorgestern. Oh, cool, sage ich dann. Das wusste ich ja gar nicht. Ja, gute Nachricht, würde ich sagen. Aber was hat das jetzt mit welchen Pferden zu tun? Stefan holt aus. Also, in der Ukraine sind die Faschos extrem erfolgreich zurückgedrängt worden. Große Gebiete sind befreit worden. Und dementsprechend viel Elend hat man dort vorgefunden. Also, menschliches, umwelttechnisches, tierisches, sagt er dann langsam. Ich schließe da kurz die Augen. Ich weiß, welche Bilder er meint. Lager, wo Menschen unter den unwürdigsten Bedingungen eingepfercht waren, gehören im Grunde eigentlich schon der Vergangenheit an. Es gibt nur noch kleine Gebiete auf der Welt, wo die letzten Faschisten verzweifelt ums Überleben kämpfen. Immer mehr Gebiete werden befreit und auch die Menschen, die dort leben natürlich. Aber das, was dann dort auf die Befreier wartet, ist alles andere als leicht zu ertragen. Lukas hat mir ab und an davon erzählt. Und auch ich selbst war vor Corona überall in Europa in den Lagern, wo sie Geflüchtete eingesperrt haben. Ja, sage ich, ich verstehe, was du meinst. Okay, Stefan erzählt weiter. Es gab wohl etliche illegale Rennen und andere Veranstaltungen, bei denen die Tiere eingesetzt wurden. Es sind größtenteils junge Hengste, aber auch ein paar Stuten. Und naja, irgendwer hatte irgendwie Kontakte hier nach Wuppertal und da ist denen eingefallen, dass wir jetzt hier gerade Platz haben und die Möglichkeit haben und ob wir denn nicht wenigstens einige der Tiere unterbringen könnten. Naja, es war dann eine unbürokratische, schnelle Entscheidung, da die Therapiepferde eh noch nicht ausgesucht sind und noch nicht mal klar ist, wann wir uns dafür entscheiden werden, all diese Bereiche einzuweihen, sie aber im Grunde ja schon fertig sind. Also, du verstehst schon, sagt er dann und sieht mich ein wenig unsicher an. Klar, sage ich, natürlich, das war doch richtig, wenn wir die Kapazitäten haben und den Tieren jetzt erstmal helfen können. Wir können später immer noch schauen, wie wir sie weitervermitteln können. Exakt, sagt Stefan, das war auch mein Gedanke. Also, na ja, wir haben 25 Tiere aufgenommen. Und wir könnten jede Hand gebrauchen. Wir haben noch kaum Experten. Und du hattest doch mal erzählt, dass du als Kind geritten bist. Und wenn ich mich nicht irre, dann konntest du doch auch ganz gut mit den so-called Problempferden, sagt er und grinst. Ich atme langsam ein und aus. ja. Absolut. Ich habe keine Ahnung, wie oft darüber nachgedacht, wie es wohl wäre, wenn ich wieder in irgendeiner Form Kontakt zu Pferden haben könnte. Aber es erschien mir gerade irgendwie gar nicht so wichtig bei all den anderen Dingen, die passieren. Aber, also, ja, ähm, klar, wenn ihr Hilfe braucht, gerne. Ich... Ich bringe nur schnell die Sachen nach oben und dann können wir los. Stefan lächelt erleichtert. Ich wusste doch, dass ich mich auf dich verlassen kann, sagt er dann und sieht mir tief in die Augen. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? Dann müsst ihr euch leider eine Woche gedulden. Aber ihr könnt die Folge gern nochmal hören oder andere Folgen oder andere Podcasts, die euch heiß machen oder inspirieren. Ihr könnt gern diese Folge oder andere Folgen euren Freunden schicken und ihr könnt mir gern bei Instagram folgen, at victory victoria mit C. Und ihr könnt mir gern bei Spotify folgen, ihr könnt mich gern bei iTunes bewerten, fünf Sterne, immer gerne. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, habt euch lieb, euch selbst und andere seid nett zueinander und genießt das Leben. Bis nächste Woche.